0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都
1: 在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
0: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永气候变迁与永续发展服务负责人曾玉哲 Roger， 很开心又来到安永 Easy Talk， 跟大家共度一段美好的时光。今天我们很荣幸邀请到重量级的嘉宾共同参与，也就是目前推动台湾文化内容产业的重要推手——文化内容策进院的副院长卢俊伟（卢副院长）。今天呢，我们来聊聊如何能够透过文化产业放大企业 CSA 影响力。首先呢，请卢副院长来跟听众打声招呼
1: 。主持人好，还有各位听众朋友，大家好，我是文化内容策进院的副院长卢俊伟
0: 。副院长好，文化内容策进院。2019年成立，某些听众来说可能有点陌生，是不是？我们可以跟听众朋友介绍一下文策院
1: 。好啊，那文策院当时为什么会成立呢？这当然有一段背景。哈，其实几乎是二十年前，然哈，在2002年的时候，其实政府就对文化创意产业，已经有提出一些重要的一些产业的发展计划。那甚至在2010年也提出了这个文化创意产业发展法，定了一个法。那一直到最近，因为过去其实大部分都是依靠政府的一个呃支持的资源跟策略去推动，但是我们看到邻国，尤其是呃韩国哈、哦，在 Coca 的这样的一个支持下 ，Coca 就是其实是韩国的内容振兴院。那在这个 Coca 的支持下啊、呃，韩国的一些相关的文化内容产业或者文创产业。其实得到蛮多的资源的支持，哈，让整个产业有了一个很长足的一个进步。所以这样的一个操作模式，其实也让国内引起蛮多的讨论跟关心，好说台湾是不是也能够参考这样的一个模式？那除了政府过去资源推动以外，是不是能够有一个比较弹性的做法？哈，那甚至成立类似像一个中介组织这样的一个角色来推进产业。那所以后来就有参考了韩国这个 c o c a r 的这样一个模式，成立了文策院。那所以在这样一个背景底下，哈，就希望借由这行政法人这样一个半官方的组织，哈，然后可以用更弹性的方式，然后更对接产业的方式，来达到策进整个文化内容产业的这样一个目标。所以这个大概是文策院当初成立的这样一个背景啊
0: 。了解。听卢父这样听下来，文策院扮演的角色大概是要促进文化内容产业的升级，除了是基本任务以外，也希望能够肩负起像是一个国家队的概念。那整个的业务发展的内容，在涵盖的层面，是不是也能够为听众再多做一些说明？哦、嗯，好啊。
1: 文策院其实虽然叫文化内容策进院，哈，但是像当初文策院在成立的时候，它具体来说到底要协助哪些产业，也引发了蛮多的讨论那后来在各界的讨论之下，后来就确定了文化内容测经院的一些主要支持的重要的产业的方向啊，包含了就是啊，像是出版、漫画、动画、游戏，也就是所谓的 A C G 啦，哈，还有影视啊、流行音乐、表演艺术啊、视觉艺术、未来内容等等，其实蛮多元的哈，所以。本院主要支持的产业领域，大概就是从一些内容角度比如说文字啊、声音、影像它所延展出来的相关的文化内容产业，好，这个是文策院所支持的一些文化内容产业的领域。那我们在支持这些文化内容产业的一些作为方面哈，刚刚前面有提到，文策院其实扮演的是一个比较像是国家机制、国家队的一个角色那目标当然是说，希望在成立的三年内，哈，能够让文化内容的产质量能够提升。好，那五年之后呢，可以行塑台湾文化内容的品牌的国际化。那在这样的一个目标底下，文策院所提供的一些产业策进的一个协助，那基本上大概就是一个所谓这种全产业链以及价值链这样的一个协助方向。那什么是全产业链的协助方向？那大概就是说，从产业链的上游一直到下游，我们都有相关的策进的机制作为了。那产业链上游当然包含了人才的培育，还有文化内容的创作、产制，以及它创作产制完之后，它要需要资金，我们也会有多元资金的协助的支持，那它如果产制完之后要做市场的验证跟行销，我们也有相关的机制。那一直到最下游，假设最后会到国际的市场。我们也有相关的国际市场的侧进的相关的做法。好，那所谓价值链的做法，就是我们除了产业链从上游到下游的这个支持之外，我们也会尽量的扩张、呃，文化内容的价值的延长。那包含就是说，我们会把相关的 IP 的内容做跨域延伸的开发。哦，例如，我们也会支持把像漫画作品开发成影视化或者是动画化。那最近都有一些相关的这个作品陆续都会面试好，这个大概是都是文策院支持的方向。那当然未来也会有，不管是内容端跟下游的这个异业的合作，哦，这个也都是我们推动价值链延长这样的一个侧进的一个做法。这个大概是文策院在。协助的产业领域以及、呃、我们提供一些协助的一个策进机制的一些重点
0: 。那卢副这边有提到，像文策院这边提供文化内容业者许多投融资资源服务的管道，那也有一个重点就是怎么样鼓励民间的资金能够共同投资来催生这个市场的动能。从我们这个所谓企业永续发展、企业社会责任的角度来看，我们注意到许多企业它开始运用赞助艺文展演，甚至呢扶植本土的文创。又更或是呢，直接来投资影视产业的方式，来支持永续发展，履行它的企业社会责任。我们确实在这样的一个趋势底下呢，也期待企业是能够更创新的方式来投入这个文化发展，不论是用它自己的本业擅长的一些影视或是科技的一些技术，都能够更好的协助这一个产业的发展，甚至呢来把它推向国际。基于这样的一个背景。呃，也在想请教卢副院长，跟我们分享一下，目前文策院为了导引企业多元资金挹注文化内容产业，是不是有哪些相关的创新的一些方法
1: ？好，哎、欸，我其实蛮乐意借有这次的机会，跟大家做一些呃想法的交流了哈。呃，因为事实上，过去在推动企业资源能够投入到文化领域的部分，其实，在文化部时代就有相关的推动的一个做法了哈。那到文策院来之后呢，呃，我会期待他是更为全面性来做这件事情。那除了从过去以这种赞助的角度哈来看待企业呃 CSR 的这个资源投入到文化发展领域之外，其实我更看重的是说，真正能够去深入了解到支持者跟被支持者之间哈、哦，他们都有不同的需求以及考量，因为过去推动的角度比较是站在被支持方的角度，也就是说，通常会去跟企业提说，这个被支持方他所做的一些文化内容或者是一些专案计划，是非常有具有价值性，或者是他的这个呃艺术成分很高。那但是这个到底能不能打中企业 CSR 的这个需要，我想也不完全。所以我们会更多的是从两方面的角度啊，就是支持方跟被支持方他的需求角度来。做一些专业的媒合，好，那这里头我们就会开展出跟过去的相关很多不同的做法，哈，包含就是我们未来可能会推动所谓企业共学，好，就是说会找一些企业，不只是用资金赞助这样的一个角度，他们可能会更多是提供专业的协助，或者是更多是一个担任资源媒合平台这样的一个角色。那运用这样的一个已经投入这样的一个做法的企业，当成一个种子的企业。去通过共学的方式去引导更多企业用更多元的方式来支持文化内容这一端的创作者，哈，像这样的一个做法，我想在过去是比较少见的，哈，就是说大部分都是在被支持方这边的一些赔率啊，这些的提案的能力的这个赔率的部分。那我想这一块当然未来还是会持续，但只是说，呃，我们也更。期待在乎的是从支持方的角度真正去理解他们为什么要支持文化内容的这样的一个他们的需求以及他们的做法好，那希望能够更深刻的专业的去做好一个所谓专业的这种媒合者的角色好，这个大概是我们未来会比较不一样的做法的地方。那当然还有一个比较不一样的做法的地方，我会希望未来在资本市场好，当然这是比较中期以后了哈。能够建立所谓的这个文化内容的社会责任哈的支持的这样一个指数。那因为这个指数名字虽然还没有完全拟定，但是有一个方向是说，希望能够在未来的这个上市柜的市场也能够类似仿照现在的这个公司治理指数啊，或者高薪一百指数类似这样的一个指数哈。然后我们有一个企业支持文化内容的这样的一个指数推出，让投资者也能够。清楚地辨识到有哪些上市贵企业其实是对于呃文化内容的支持其实是蛮积极的，好，然后引导投资人能够通过这样的一个指数的设置，能够在资本市场上支持这样的一个企业，好，这个大概是呃我想跟过去做法上可能比较不一样的地方，好，这个也是大概未来我们会积极去努力促成的一个方
0: 向。了解了解，这边呃，我也准备了一个资讯，就是文化部其实早在2017年，当时呢有跟金管会、证交所有启动这一个沟通，希望可以促进台湾的上市上柜企业呢支持文化内容产业发展。那金管会在2019年当时有函覆的文化部，有同意。促进文化发展呢，是属于上市上柜企业社会责任实务守则中维护社会公益的实践范畴。其实呢，它可以是一种结合 CSR 企业社会责任来支持台湾文化发展的一个具体的作为。那呼应到刚刚卢富宁分享的这一个有关于指数的建立或趋势，我想在现行但还有一个新的名词叫 ESG， 就说它是除了传统的企业社会责任以外。从资本市场的角度来看，投资人他也着眼长期，他也看整个社会的一个公益跟这个相关的一个发展。但是呢，他更强调的是，怎么样是用企业您刚刚说支持方他擅长的优势，或是他呢产品中的一个能力，或是他的一个 know how， 怎么样能够把他最擅长的事情放在啊这个社会实践的场域里面，以及呢怎么样能够进一步来支持这个文化的发展。那我想，这个都会是一个非常有趣的一个发展方向。肯定呢，是未来有必须要把它做一个鼓励，甚至呢做一定程度的鉴别。我来看，在业居领域中，对于这个气候的部分，有一个名词呢叫 climate solution。那刚刚卢富这样的报告呢，确实让我有一点点的启发。是不是呢？我们应该有一个 c u l t u r a l solution 或是一个 social solution 来做这样的一个 index 啊？对，我觉得这是非常有意思的一个想象。那其实卢富，您的经验非常丰富、哦、包含在金融市场跟公共政策都有这个丰富的经历跟经验。那整件事情的推动上，您刚刚有点到了一个关键点，就是说怎么样去评估这一个支持方。可是就推动上来看，不知道您还有没有一些期待，或是有一些观点跟看法
1: ？哎，是的，因为其实哈、哦，我们观察过去企业在支持这个 CSR 的时候哈、哦，当然有一些是基于。企业领导人个人的一个兴趣啦，或者是一些他的个人的一个志业，比如说领导人本身就很喜欢艺术哈，那当然自然而然会经有他自己的兴趣，会支持一些艺术家啊，那这样的一个方式其实是比较个人式。那但是我们刚刚提到说。呃，为什么会从企业的需求角度去出发？因为其实我们不管是从国外的案例，或者是国内的一个情况，其实都发现了一个状况，就是说，如果企业只是单纯给钱给赞助，哈，那其实这样的方式，当然对于被支持者而言，当然就是很单纯，他就是得到一个资源，但是对于这样的一个支持关系，其实不是一个长久的。因为给赞助、给支持，它就意味着它做这件事情跟企业本身的策略考量或者是策略的经营是脱离的，因为它单纯就是一个费用的支出而已啊。但是我们其实更看重的就是说，希望能够促成的是被支持者以及支持者之间是相互融合的。那怎么说呢？就是以您刚刚提到，就是说， 2019年在文化部努力底下，哈，那经管会当然同意的，就把这个促进文化发展纳入了这个上市上柜企业社会责任实务守则里面，好，那把它放到所谓的这个呃维护社会公益的这个范畴。那其实这样的一个角度来看，哈，就是过去的 CSR 哈，就是支持艺术或文化艺术的部分，大概被支持方他们就会比较重视说，说那我做这件事情的创意艺术成分是多少？但是我想，未来哈应该可能会更多的关切到说，不只是文化内容业者或译文事业本身，他做这件事情的艺术性或者是创意性有多少，而更多必须考量到他做这件事情的社会影响性有多少。那当这个被支持方他同时也考虑到他做这件事情的社会影响力有多大的时候，其实这个也就符合了企业在做。不管是过去叫 CSR 或者现在重视的这个 ESG， 好，它就会有更多的共通性或共鸣性产生啊。我想这个大概就是我们为什么未来要去做所谓更深度的这个专业媒合的所在，就是这样。好，那当然我刚刚提到的这个金融市场的这个资源机制啊，或者是社会倡议，这个都是我们期待让企业支持呃文化内容或者企业支持文化发展这件事情。它能够真正变成一个自然而然，从市场机制的投资者的角度建立一个投资诱因或者是从社会倡议的角度，让大家能够认为支持文化发展或支持文化内容，其实是一个企业再正常不过的一个事情。这个大概就是我们未来希望达到一个目
0: 标啦。是的，其实从我观察的角度来看，也非常的呼应卢富您提到的这样的一个趋势跟一个观察。他企业自己本身除了既有的一些商业跟企业经营的行为以外，其实他的一些作为，比如说我们提供各种形式的赞助，不只是金钱。可能我们是提供我们擅长的，包含我们的技术，甚至是特定的器材，能够让这一个部分的载体能够有更多的运用。那中间其实有一个很重要的，就是所谓的影响力评估的一个过程。它并不只关注呢传统对于所谓的财务投资人产生的报酬啊、哦，因为对传统投资人来说，它的影响力是在于说能提供给我财务的报酬。但这样的观念其实不仅止于此了。我怎么样能够提供社会的影响力？它是相对方的概念。我一件事情除了对我本身既有的公司目的产生的好处，它会有外溢的部分。那我们怎么样把外溢的部分表达出来？当然，这个外溢的部分在环境面可能它是一个负向的，就是我要管理它。可是从社会面呢，我们怎么样是能够推动、去促成、去产生影响力？那其实企业也有必要呢去了解相对方的哈。我想也要呼应您，就是以前是支持方跟被支持方，虽然呢我们希望促成的是回到了支持这一方，可是其实支持的这一方也要去了解被支持的那一方，怎么样能够透过文化这个载体哈？其实企业真该了解的是怎么样能够理解社会需要什么啊？因为以往都是生产制造过程中。不能关在工厂里面，我们是不是理解我们究竟跟社会中间的关系？我想，这个确实在这样的趋势底下 ，C S R 跟 E A G 的这一些，不论是评估的准则的，或是一些揭露的一些资讯的要求，它都会加速这个企业跟社会中间的一个关联性的产生。那以文策院这样的角色呢，我们企业跟这个文化内容业者能够建结的方式，大概是用哪几种方式来做一个连接
1: 呢？我想，其实站在文策院的角度了哈，因为文策院还是一个文化内容产业策进的一个角度哈，所以我们除了刚,刚提到过去被支持方有做一些非盈利的这样的一些专案或者一些行动能够被支持以外。我想，对于文化内容业者，我们也希望能够促成它跟企业之间有更多新的商业模式创新的可能性。哦，这样我我认为这样的一个模式才能够持续永续下去的哈，因为它不只是单方面好，而是彼此共好那这样的模式其实在很多的例子上都曾经出现过了哈。我只是举一个例子，就是说。呃，像过去有很多电影的拍摄嘛，哈、哦，它可能需要某一些设备啊、哦，例如过去曾经有部电影叫做《破风》嘛，哈、哦，那这个《破风》它就是一个以自行车环岛这样的一个为题材，哈、哦，那当初就是呃，美利达啊、哦，这个、自行车大厂，它就协助了这个电影的拍摄，啊、哦，那它不是给钱，而是说这个美利达本身就是自行车大厂嘛，哈、哦，所以它就赞助了这个电影的啊，呃、哦，数百台的这个自行车啊。哦那也赞助了这个自行车的车手，还有设备，好、哦，等于是说他从他本身经营的角度来跟这个电影拍摄团队合作，好、哦，那电影拍摄完成上市之后，他也推出了所谓相关这个电影的纪念车，好、哦，那也造成了一个热销，所以我想这样的例子大概就是说，从这个比较好的这种商业合作的方式来达到所谓这个支持方跟被支持方之间的一个。相互的合作，它就不会只是好像是支持方单向给资源而没有得到回馈的一个方式。我想这个是我们认为未来应该可以去促成的这样一个多元合作的一个模式
0: 。明白。从卢富宁这样的分享，我们安勇，不论是执行这个社会投资报酬率或是影响力评价等等的国际的这个架构评估中，我我们有观察到像这个本业商业模式的创新。或是它多元公益专案的设计的文化内容，或是它的 CSR 内容，它其实会强调说，当影响力要发生，它的族群必须是明确。所以刚,刚您提到的，特别是像这个美利达的一个案例，它会让这个特定的族群，它会产生一种扩散的影响力。那我想这个就是说，未来怎么样一个资金的赞助，可能它只是一个支持方跟被支持方，它可能这样的间接就到此为止。那一般来说，影响力如果要发生，这个支持方提供的资源到了被支持方，又怎么能够多一层？是所谓延伸出去的影响力哦。不论是接触到这个载体的，它不论是用感染的方式、参与的方式，怎么样能把这一个特定沟通的族群也能够把它对接到一起？那我想，这一个提供资源方，它也会有更大的动机跟诱因来确定呢，它这样的资源的提供能够发生一些渲染，或是发生一些感染。进而呢，能够有机会产生一些社会的影响力啊、哦，比如说对于模式的改变，不论是采购模式的改变，生活形态的一种新的想象，甚至呢，其实让自己员工参与其中，也能够提升认同感跟向心力。我觉得这个估计会是一个双赢的一个过程。其实这样今天的节目到尾声，还是想问一个问题，就是请教卢父，我们这样推动过程中。因为您在这一个领域也相当长的一段时间，会不会有一些哪些关键的困难点？我们应该怎么样来去突破？是不是也跟听众这边来做一下分享？呃，好啊，那个当然，呃
1: ，困难点一定是会有的啦，因为我刚刚提到，目前我们其实过去有做了一个调查，然后会发现到说，目前这个企业在支持文化发展的这样的一个做法上，普遍还是以赞助居多啦。那我们刚刚提到，我们其实是想要把这个资源赞助的这样的一次性的这样的一个合作，把它转化成是一个可以长期持续的合作，所以它就可能要更多的是转化成不是只有一次性的赞助，而是可能跟更多像我刚提到的，它也许是一个商业合作、啊、甚至是一个不是只有彼此双方支持方跟被支持方共好而已，它是能够造成第三方、第四方所谓社会的影响。让更多所谓生态圈里面的人能够得到更多的帮助啊，把这个支持的这件事情能够效益扩散到更多的所谓利害关系者身上。那这样的一个方向当然是我们一个努力的目标了。那刚刚提到目前面临的一个实物状况，就是确实目前还是多数啊，大概四分之三以上都是企业大家还是习惯用赞助的方式来支持。那未来我们希望透过刚刚提到很多这种。创新的做法，希望能够让更多的企业不是只有给赞助这件事情，而是能够去思考，呃，是不是企业能够用本身的专业，好，或者是本身的业务经营的角度，看如何思考从他的这样的一个专场或业务布局的角度，能够融入被支持方，好，那被支持方也希望让他更多思考，说不是只有。关心自己做这件事情的一个本身的创意或者艺术含量多少，而是更多的去思考支持方需要什么东西，甚至他做这件事情是不是能够扩散到更多第三方、第四方的。能够让他更多这个所谓厉害相关者得到更多的这个正向回馈，哦，这个大概是我们接下来想要努力去突破的一个地方啊
0: 。明白，也感谢卢富的分享。那从这样跟你的讨论之中，也让我想象到了，例如电信业者他怎么可以结合他的5 G 或 AR 技术进行相关的，比如说演唱会的一个活动。那甚至呢，其实他企业就可以理解说，当我真正的听众听者在实际现场运用到这样的设备，他接触的体验怎么样？哦，对他来讲，这其实他也是了解这个社会经验以外，他其实是一种消费者经验。他其实透过这个过程，他也可以对他不论是商业或社会上能够产生什么样的影响力，甚至回头也产生他的商业价值，其实会有很多的想象。那是不是请卢富跟我们分享一下，在文成院推动的蓝图上面，特别是跟企业 CSR 中间的连接？您刚刚有提到这个支持方跟被支持方。会不会有特定的议题或特定的环节，或者是,是也有这种把台湾带去国际的这样的企图心？您希望它是怎么样的一个蓝图的一个发展
1: ？呃，我们当然希望说，呃，未来促成更多这种，呃，因为毕竟我这边还是一个产业侧镜嘛，哈，所以我们在定位做推动这个 CSR for culture 这件事情，我们也会更多是基于多元资金这样的一个角度去。促成文化内容产业的业者能够获得更多商业合作或者是产业合作的一个契机啊。那所以在这样一个角度底下，我,我举个例子啊，就是我们在去年的时候，其实刚刚主持人有提到说，电信业者这样的一个引入的合作是一个蛮好的方向、啊、那事实上，在去年的时候，在文春院的邀请底下，其实曾经就有个例子、啊、就是我们邀请了罗大佑的演唱会的制作团队。那利用刘大佑在宜花东路的一个 l i f e 的直播，我们把这个制作团队跟中华电信一起做了一个媒合，哈，那也跟这个 Lite TV 他们做结合。那中华电信在这一次的这个合作里面，他们无偿提供的设备，哈，看 G 的相关的一个技术，哈，那花了一个月，大概做了一些技术跟服务的测试，好，然后成为这个台湾首度展示演唱会结合5 G 的这样一个例子。那演唱会团队在5 G 的这样的一个环境底下，他们就结合一些 AR 的一个技术，哈，然后能够把这个户外的演唱会透过这个 AR 的技术的结合，哈，然后能够跟一些蓝天白云啊、彩虹的一些画面能够做结合，那透过手机的观看，让观众可以透过这个3 D 自由视角的方式去观看，哦，那这个其实是一个蛮创新的做法。那后来事实上也证明了说。呃，不只是在演唱会现场有 3,000 名观众，同时他透过这样的一个方式，哈、哦，那透过 l i v e TV 的平台或者是哈米 TV 的平台，大概就创造了高达200万人次的一个观赏。所以整个效益其实扩得非常非常大的，哈，也就是说促成这样一个支持者跟被支持者合作，其实它的效益是可以很大的，而且是彼此共好的，因为这些平台业者或重要电信的业者，其实对于它的使用者而言，他也得到了一些正向的回馈。那这个模式后来也在二零二一年的台北跨年演唱会里面再次去做一个验证跟应用，哈，我想这是一个蛮成功的一个例子啦。那未来我们希望能够促成更多这样一个创新应用的一个模式出现。好，那不只是在台湾，将来相关演唱会如果要进军国际，我们也希望能够促成这样一个新的生态合作的方式，一起携手走向国际
0: 。是的，感谢卢夫的介绍。其实听了都相当的兴奋，哦、希望以后更多的演唱会都可以采用这样的技术。<笑>不知不觉已经来到节目的尾声。经过今天的分享，想必也让听众朋友了解到文化内容产业的多元性及包容性，能够协助企业更加充实 CSR 的内涵，在实践社会影响力的同时，也能够为企业带来营收创新的合作方式，最终达成社会的永续发展。最后，我们也请卢副院长来为今天的节目总结，邀请企业共同加入支持文化内容产业的行列
1: 。好啊，我想，呃，现在大概 ESG 当道了哈、哦。不只是国内的企业，其实在国际上大概都已经重视到这个 ESG 的这个议题哈，甚至国际上有所谓的这个 ESG 的这个产业价值链的同盟啊哈，就是呃你必须要散尽的一些 ESG 的价值哈，那样你的客户才有可能来跟你做合作哈，不管是采购或者是跟你在做制造上的合作。那延伸这样一个趋势，其实我认为，对我刚刚提到的，我们需要去策进文化内容业者跟一般企业的这个 CSR 资源的对接，我认为是一个很好的一个契机。好，那我们当然也非常希望更多企业能够，呃、以更多元的方式，能够来跟这个文化内容业者能够做一些对接。好，那不只是赞助，而是更多能够反馈到企业本身的整个经营策略，还有。啊，他的这个企业的价值、品牌形象等等，所以我们会希望文车院扮演这样的一个平台，然后邀集各界哈，包含更多的企业来跟文车院一起努力，好、哦，那让,让这个整个 ESG 或者是 CSR 这样的价值能够发挥，那同时也希望能够带来更多新的模式，好、哦，然后影响更多企业投入支持这件事情。这个大概是我们我这边做这件事情一个非常大的一个未来一个目标哈，那希望大家能够给予支持
0: 。肯定肯定，像这样卢副院长强而有力的邀请哈、嗯哦，就是我也要帮忙说一下，就是今天所有聆听的听众，如果您在公司里面负责 CSR 相关业务，请一定要在网络上输入文测院啊、哦，或是怎么样用任何的方式，我们想象一下。这个企业支持文化内容产业呢，它其实可以不止利用文化产业内容的故事力、多元性、包容性，其实它也可以成为企业提升社会影响力，来呼应 CSR 跟 EAG 的一个趋势。今天我们再次感谢卢副院长带给我们认识文策院，也跟我们分享许多宝贵，甚至是实际运用的一些经验跟观察。那我们期待文化内容能够带领台湾的译文产业和社会价值。更被全世界广为人知。好，感谢各位听众的收听，安永 Easy Talk， 我们下周四再见喽。好，再见，谢谢郑会计师，谢谢听众，感谢，好，好感谢，拜,拜。